0: Ja, goedemorgen. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over gebed. Zoals ik vorige week al aangaf in de dienst is er in het, in, in, onder verschillende voorgangers in de stad Utrecht het uh, initiatief ontstaan om de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren uh, 24 uur per dag gebed vorm te geven voor de stad Utrecht. Uh, mocht je daar meer over willen weten, misschien wil je meedoen, wil je je aanmelden, dan uh, kan je dat allemaal vinden op 24x7gebedutrecht.nl. Dus 24x7gebedutrecht.nl. Maar waarom ik het met jullie over gebed wil hebben, is omdat um, de afgelopen jaren heeft God heel regelmatig gesproken over dat hij met kracht wil komen in onze midden. Volgende week is het pinksteren. Dat is het moment waarop God zijn geest, zijn kracht uitstort over de mensen. En ik geloof dat het niet voor niks is dat wij dit gebouw hebben gekregen met de naam het krachtstation. Ik denk dat dat heel profetisch is. Maar goed, het is niet zo dat uh, dat het iets heel simpels is. Wij bidden om kracht en dan moet God het wel geven. uh, Alsof we het op die manier af zouden kunnen dwingen. God is zoveel groter dan dat. Maar toch, als je de kerkgeschiedenis bekijkt, dan zie je dat grote doorbraken van Gods Koninkrijk of een opwekking wel vaak vooraf is gegaan door tijden van gebed. Dus de kracht van gebed is ook niet te onderschatten. Jezus zei zelf in Johannes 14 vers 17, wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Volgende week pinksteren. Ook dat begon met mannen en vrouwen die samenkwamen om eensgezind en vurig te bidden. En in de de Bijbel in Gewone Taal staat daarbij mannen en vrouwen die voortdurend aan het bidden waren. En hier gaat het over gezamenlijk gebed, in eenheid, vurig, verlangend. Maar ik geloof ook dat, dat God ons vraagt een persoonlijk gebedsleven te hebben en te ontwikkelen. En waarom ik dat denk? Kijk naar Jezus. Hij nam tijd alleen met zijn vader. Hij was in gesprek met zijn vader. Hij nam tijd om te bidden. Hij trok zich terug op stille plekken, weg van de massa om alleen met God te zijn. Hij had een levendige intieme relatie met de vader en hij kende de vader en de vader kende hem. Niet alleen maar door het lezen van de Torah, maar omdat ze in gesprek waren met elkaar. En in de tuin van Ede wandelden Adam en Eva samen met God en ze waren in gesprek. Want dat is waar bidden, waar gebed over gaat. Over in gesprek zijn met God. Het is praten met God. Zo simpel is het. Dus het gaat over communicatie. Door Jezus konden we opnieuw in relatie komen met God de Vader. En relatie wordt vormgegeven door communicatie. Zo is het met, met iedere relatie. Als Bram en ik nauwelijks met elkaar zouden communiceren... ...geen tijd met elkaar door zouden brengen... ...dan hebben we wel een huwelijk. Maar je zou wel je vraagtekens kunnen stellen bij de relatie. Je zou toch je afvragen hoe het zit. Zo is het ook met onze relatie met God. In gesprek zijn met God, bidden met God... ...is een onderdeel van onze relatie met God. Het gaat dus over communicatie... En gebed is ruimte maken voor God om binnen te komen. Binnen te komen met Zijn kracht, binnen te komen met Zijn waarheid. Het is ruimte maken voor God om in te spreken in jouw verhaal, in jouw denken. Gebed is je verbinden met je schepper. Maar, zoals in iedere relatie, is communicatie niet altijd makkelijk. Je hoort niet altijd goed. Er is soms afstand. God is niet zo makkelijk te verstaan. Zijn stem is niet altijd zo goed te horen. En je voelt je niet altijd gehoord en je voelt je niet altijd begrepen. Het is niet voor niets dat de discipelen vragen aan Jezus, leer ons bidden. Kennelijk was het voor hun ook iets waar ze zich van afvragen van wat doet hij dan eigenlijk op die momenten dat hij zich terugtrekt. Waar heeft hij het over met de vader? Wat zegt hij dan? Waar praten ze over? En dan leert Jezus hen het onze vader. In Lucas 11, vers 2 tot 4. Vader, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. En vergeef ons onze zonden. Want, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. En Jezus laat hier verschillende aspecten van gebed zien... Het gaat over intimiteit, vader. Het gaat over aanbidding, uw naam worden geheiligd. Het gaat over voorbeden. Het gaat over vragen, over bidden en smeken, geef ons wat we nodig hebben. Het gaat over bekering en herstel van relaties onderling, maar ook met God. En het gaat over geestelijke strijd, leid ons niet in verzoeking. Het voert nu te ver om op al die verschillende aspecten in te gaan. Maar misschien herken je wel dat een van die aspecten voor jou het dichtst bij je hart ligt. Waar je het meest vertrouwd mee voelt. En je het meest in herkent. Maar Jezus laat zien dat al deze aspecten hun plek hebben in gebed. Het is niet alleen maar vragen. Het is niet alleen maar luisteren. Gebed is heel veelkleurig en heel veelzijdig. Matthäus geeft over de beschrijvingen van de gebeurtenissen rondom het onze vader en de aanwijzingen die Jezus gaf, nog het volgende. Ook weer uit, uh, oh, dit is uit de Groot Nieuwsbijbel. Ik gebruik soms verschillende vertalingen, omdat dat soms kan helpen om dingen wat makkelijker te ontvangen. Matthäus, 5, uh, Matthäus 6, vers 5 tot 8. Wanneer u bidt, doe het dan niet zoals schijnheilige mensen. Zij zij staan graag te bidden in de synagoge of op de hoeken van de straat, waar iedereen hen kan zien. Ik verzeker u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar wanneer u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid dan tot uw vader, die verborgen is. En uw vader, die ziet wat verborgen is, zal u belonen. Bid niet met een omhaal van woorden zoals de Heidenen. Zij denken immers dat ze verhoord zullen worden omdat ze zoveel woorden gebruiken. Doe daarom niet zoals zij, want uw vader weet wat u nodig heeft... nog voordat u hem om heeft gevraagd. Er zijn momenten van gezamenlijk gebed, van vurig en eensgezind gebed... zoals dat in handeling beschreven staat. Maar hier zegt Jezus, zoek de stilte op, trek je terug... Zoek de één op één. Het hoeft niet groot. Het hoeft niet met een omhaal van woorden. En in een wereld waarin we zo gericht zijn... en zoveel draait om zien en gezien worden... om de hits, om de views, om de likes... gaat Jezus hier een tegengestelde kant op. Hij geeft een totaal ander beeld. Dit is wat niemand ziet. Dit is wat niemand hoeft te zien... Dit is tussen jou en God. Dit gaat over relatie. Dit gaat niet over het mooie plaatje. Dit gaat over het echte plaatje. En dit is de plek waar de relatie zich ontwikkelt en waar intimiteit groeit. In de dialoog, in het gesprek. Bidden is in gesprek zijn met God en hem beter leren kennen. In de tuin van Ede wandelden Adam en Eva samen met God door de tuinen. Maar waar hadden ze het dan over? Want dit was de tijd voordat er zonde was. Dit was de tijd voordat er ziekte was en gebrokenheid. Dus het bidden en het smeken, wat voor ons vaak zo vertrouwd is, had helemaal geen plek. was helemaal nog niet aan de orde. En toch waren ze in gesprek. Ik geloof dat ze het hadden over de gewone dingen. De gewone dingen van het leven. De dingen die ze mee hadden gemaakt, de dingen die ze gezien hadden. De plannen die ze samen aan het maken waren. Ja, misschien wel, van vandaag zag ik dat grote grijze ding. Ik heb hem olifant genoemd. In hoeverre lukt het jou om op die manier met God te praten? En je hart te delen? Ja, de echte dingen, de echte dingen van het leven, de gewone dingen van het leven. Niet met de mooie woorden, niet alleen de mooie kant. Niet alleen die kant waar je het allemaal wel onder controle hebt. Want dat is wat Jezus schijnheilig noemt. Jezus is op zoek naar het echte verhaal. Naar het echte hart. Daar ontstaat relatie. Daar ontstaat ruimte voor God om te komen. Waar jij jouw hart deelt, maak je eigenlijk ruimte voor God om te komen en te spreken. En zoals Cecile net verteld heeft, zij deelde haar echte verhaal en haar echte hart... En God kwam. Ze was open en kwetsbaar. En God gaf haar een nieuwe weg, een nieuwe toekomst, genezing en herstel. Wanneer wij ons echte verhaal met God delen, het eerlijke verhaal, kan Hij ons daar ontmoeten. En de Bijbel laat daarin een heel eerlijk beeld zien. Kijk alleen al naar de psalmen. David deelt zijn hart met God. Heer, u bent mijn schild, u bent mijn eer, u bent het die mij staande houdt. Bij u is redding, bij u is, is, ben ik veilig. Maar ook pijnlijk eerlijk roept Zij uit, hoe lang nog, heer, moet ik wachten? Hoe lang nog voor u ingrijpt? Moe ben ik van het zuchten. Elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van mijn tranen. En dan ben ik nog maar bij Psalm 6. Maar ik weet niet hoe dat voor jou is. Ik vind het soms heel moeilijk om op die manier met God te praten. Om op die manier mijn hart te delen. Soms omdat ik er geen woorden voor heb. Soms omdat ik het gevoel heb dat ik, dat, dat ik niet gehoord word. Soms lijkt het alsof mijn hart, of het mijn hart allemaal niet binnenkomt. En soms heb ik ook gewoon geen zin om het echte verhaal te delen. En ik denk eigenlijk dat we dat allemaal wel herkennen. Nee, dat moment dat het lijkt alsof je gebed niet verhoord wordt en het voelt alsof je er alleen voor staat. Ja, hoe blijf je dan in gesprek? Hoe blijf je dan in die verbinding? Hoe moet je dan God ruimte geven? Ik wil jullie bemoedigen met een stuk tekst uit 2 Corinthe. 2 Korinther 2 vers 14 en 15. God zij gedankt dat hij ons, die die een zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. En dat hij overal door ons heen de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn het wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Een wonderlijk beeld, hè? Toch is het een beeldspraak. Uh, die voor de Corinthiërs, voor wie deze brief geschreven is, heel duidelijk geweest moet zijn. De Romeinen die namen na een overwinning hun krijgsgevangenen mee terug naar de stad en die pareerden ze door de stad. Uh, op die manier lieten ze hun overwinning zien en vierden ze hun overwinning. En in de stad werden kruiden en wierook verbrand om de overwinning te vieren. En de geur verspreidde zich door de hele stad. En iedereen kon het ruiken. Of je nabij de feestelijkheden aanwezig was of niet. Iedereen rook de geur van overwinning. Door de hele Bijbel heen wordt het beeld van wie branden verbonden aan de gebeden van de heiligen. Psalm 141. Laat mijn gebed voor u zijn als een reukwerk. Mijn geheven handen. Als een avondoffer. In openbaring 5 vers 8. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heilige. Mijn gebeden, jouw gebeden zijn als wierook wierook dat gebrand wordt. De geur van overwinning. Niet het mooie verhaal, maar het echte verhaal. Wat gepaard ging met het gevecht, met de worsteling, met, de, met bloed, zweet en tranen. En in Psalm 51 beschrijft, beschrijft de psalmist dat het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Ik ken die momenten wel: dat ik, niet, dat ik God niet veel anders te bieden heb dan dat gebroken hart. Dan de tranen. En je mag uh, weten dat God die gebeden, die misschien zonder woorden zijn, dat hij ze niet veracht. En dat deze gebeden, en deze, waar je je verlangens met God deelt, je dromen met God deelt, zoals we net ook zongen, dat die daarmee op die schaal van wierook worden gelegd en een aangename geur verspreiden: de geur van overwinning. En de geur van overwinning, omdat jij probeert verbonden te blijven met de Vader. Omdat jij de moed hebt om hem te blijven zoeken. Wanneer wij bidden, geven wij God ruimte om te komen met zijn kracht, met zijn waarheid, met zijn overwinning. En daarom is ons gebed een aangename geur voor God. Dus gebed is ruimte maken voor God. Voor zijn kracht, zijn waarheid. Het geeft ruimte aan God om mee te praten in jouw gesprek, in jouw denken, in jouw verhaal. En het geeft ruimte aan God om zijn waarheid met jou te delen. Gebed is je verbinden met God. Waar het hem gaat om de relatie is het gesprek met hem belangrijk. De dialoog. En dat is waar je hem leert kennen. Dat is waar intimiteit groeit. En daarvoor is het belangrijk je soms terug te trekken in de stilte, alleen. En alleen met hem te zijn en je echte verhaal met hem te delen. En jouw gebeden zijn een aangename geur. De geur van overwinning. In Thessalonica 5 vers 17 worden we opgeroepen om onophoudelijk te bidden... En vlak daarachteraan komt de belofte in vers 24. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Ik wil jullie zegenen met de woorden uit Efeze 1. Waar Paulus zegt dat hij onophoudelijk bidt. Niet één gebed, maar onophoudelijk. En dan schrijft hij. Ik vraag dan aan God of hij jullie door de heilige geest nog meer wijsheid en inzicht wil geven... dan kunnen jullie hem steeds beter leren kennen. Want daar gaat het om in relatie. Hij is de God van onze Heer Jezus Christus... en Hij is onze machtige Vader. Ik vraag God of Hij jullie inzicht wil geven. Dan zullen jullie begrijpen... dat jullie door Hem uitgekozen zijn om gered te worden. Dat jullie allemaal bij Hem horen omdat jullie christenen zijn... En hoe geweldig dat is. Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is. En dat die macht in alle gelovigen aan het werk is. Amen.